0: El 106.9 FM abre un
1: espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde aprenderás y te divertirás. Entre Mujeres, todos los viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízalo. Entre Mujeres. La entrevista de hoy. Entre Mujeres. Pasamos del emprendimiento al tema de este día en Entre Mujeres. Algo muy importante que nunca dejamos de lado en este programa es la vida, la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y por supuesto la protección a su integridad, ¿verdad? Y qué bueno hacerlo a través del periodismo. Esto eh, pues es un tema tan relevante en estos tiempos y bueno, tantas cosas que están sucediendo, ¿verdad? En, en nuestro querido país que no deberían de suceder, pero que es, es la realidad que estamos teniendo en estos momentos. El tema de hoy eh, va a estar en manos de una periodista amiga. Y compañera de lucha también, ¿verdad? Es periodista feminista, eh, me refiero a Mónica Campos, ella es parte de Gato Encerrado y eh, pues está por acá para acompañarnos en este tema de hoy en Entre Mujeres. Muy buenos días, Mónica.
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las mujeres que nos están escuchando en este programa.
1: Mónica, yo, como te comentaba fuera de micrófonos, quisiera comenzar eh, con el periodismo feminista, ¿verdad? Porque es un prácticamente es un nuevo concepto que hay dentro de la sociedad y que es importante no solamente porque, porque difunde eh, las noticias sobre las mujeres, la, la violencia contra la mujer, sino también eh, se defienden a sí mismas, ¿verdad? De, de todas las, las arbitrariedades y todo lo que sucede en la sociedad. Sí, yo
0: creo que es importante hacer una diferencia entre el periodismo con enfoque de género y el periodismo feminista. Son dos cosas que están relacionadas, pero que definitivamente son diferentes. El periodismo con enfoque de género es un periodismo especializado en el que tanto hombres como mujeres pueden aplicar eh, los conceptos ¿verdad? de la teoría de género eh, y de la violencia baja, basada en género para informar de una manera correcta, no revictimizante y que no sea violenta para las mujeres y la población LGBTI. ¿Pero qué es el, el periodismo feminista? El periodismo feminista parte de una posición política de las mujeres que hacemos periodismo y también implica una crítica no solo al sistema en el que las mujeres como ciudadanas somos vulneradas, sino también... Eh, Cómo este sistema está eh, repitiéndose y replicándose dentro de los medios de comunicación. En este sentido es que no es muy bien visto que una periodista sea, sea feminista. Exacto. Uh -huh. Y como ya sabrás, esto comienza a generar incomodidades dentro del, de los medios de comunicación, al punto que eh, colegas, hombres... Eh, compañeros de gremio comienzan a desacreditar el, el trabajo que nosotras hacemos.
1: Sí, porque es lo que hablábamos hace un momento, eh, pues los ataques que están sufriendo. Bueno, ayer, ayer fue un día muy, muy especial. Digo especial porque eh, se vio un movimiento en las redes sociales bajo el hashtag acosar a mujeres periodistas no es normal que inició Wendy Urbina. Eh, es periodista fotoperiodista de, de LPG uh -huh. y que eh, pues se hizo prácticamente un movimiento total verdad de todas las mujeres periodistas eh, partiendo de la del comentario que hizo la jueza que estuvo en la audiencia inicial contra Jaime Perla que fue el que acusó acosó Perdón, este, abiertamente a Wendy Hernández uh -huh. en, en el escrutinio final del Tribunal Supremo Electoral y que al final pues se le decretaron medidas sustitutivas y pues prácticamente ya 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 quedó fuera casi todo, ¿verdad?
0: Sí y, y creo que este caso también hay que recalcar que se ha hecho bueno, ha llegado a las instancias judiciales porque precisamente fue en vivo uh -huh. y eso también hay que tenerlo bien en cuenta, cuántas veces y, y, y la frecuencia en que todas las mujeres periodistas hemos sido acosadas y como no hay pruebas, no tenemos la posibilidad de llegar hasta ahí. Digamos que en ese sentido el caso sienta un precedente pues eh, positivo en el hecho de que de que ya llegó a, a la instancia judicial, pero sí es lamentable el hecho de que una jueza haya querido normalizar eh, el acto de acosar periodistas Específicamente, o sea, ella dijo Específicamente, ella debe estar acostumbrada A esto por su trabajo nosotras creemos, bueno, eh, las mujeres que nos hemos sentado a convencer de esto, como, como ya sabrás, porque uh -huh. lo conversamos con vos también, eh, que esto estigmatiza a todas las mujeres en los medios, eh, sí. Sí, indiscriminadamente, pues a todas. Es decir, que todas tenemos que estar acostumbradas a esto, pues no, no lo vamos a normalizar. Y me sorprende también un montón el movimiento que hubo en redes sociales por parte de las mujeres, porque como decíamos también, Hace un par de años no se veía, ¿verdad?
1: Así es, sí, sí. Como te digo, yo he participado varias veces en las marchas del 8 de marzo y sí, es una marcha reivindicativa, uh -huh. hay un tema en especial, pero nunca como este eh, 2021. Uh
0: -huh. Sí, yo pude ver muchas cosas, por ejemplo Jóvenes que se vieron también en la marcha de 2020 Muchas, muchas adolescentes uh -huh. Pero también el hecho de, de convocar a las mujeres en los medios Y de que aunque sea unas pocas nos hayamos juntado Creo que también eh, eh, representa algo pues, O sea, un avance para nosotras En el sentido de que sabemos que hay mujeres que no pueden ir Porque si van, son despedidas Porque una me lo dijo así Okay. o sea, me lo dijo no. así como, no, si yo voy me pueden despedir, entonces este, este es realmente el gremio en el que nos estamos moviendo estos son los miedos, los temores lo, lo, los peligros, las
1: exposiciones a las que Ajá. estamos ahí Ajá. Sí. Ajá.
0: incluso la APES en 2018 si no recuerdo mal eh, lanzó un un informe junto con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el que decía que el 50, el 100% de las mujeres encuestadas, periodistas, habían dicho que habían si, eh, sido víctimas de acoso durante coberturas. 100% es un número alarmante. Sí, por...
1: claro, es grave. Uh -huh. mm -hmm. Partiendo de que, imagínate que las, las mujeres periodistas tenemos eh, pues en nuestras manos la información, ¿verdad? Tenemos tantas cosas en nuestras manos, en la recopilación de datos, Exacto. tantas cosas. Entonces, hay mujeres periodistas, colegas, que han sido eh, amedrentadas por eso, ¿verdad? Por, mm -hmm. por estar investigando algo o por decir algo. Entonces yo siempre lo digo cada vez que me visita una, una mujer periodista acá, que la gente tiene al periodismo como en contra del gobierno, ¿verdad? O sea, es un periodismo en contra de, no un periodismo que informa a la población lo que uh -huh. está sucediendo, no solamente en el gobierno, sino en todas en las instancias general. de la sociedad. Uh -huh.
0: Claro, o sea, es que el, el objetivo principal del periodismo, eh, de alguna manera, es fiscalizar al poder en general, no solo a uno de los... De los poderes del Estado, pues, o sea, lo que buscamos como periodistas siempre es tratar de informar desde una visión de ciudadanía, pues, porque nosotros al final también somos ciudadanía uh -huh. y, y es un servicio el que prestamos, pero simpatizantes de, de cualquier político, no solo del gobierno, digamos, si han llegado a amedrentar periodistas y nada más ayer yo les comentaba también... Eh, que a una de nuestras colegas en gato encerrado comenzaron Karen a Moreno, ¿verdad? sí uh -huh. circularon fotografías eh, de ella de su cuenta privada de Instagram relacionándola con un diputado que ella jamás en su vida ni siquiera lo ha visto pues entonces vemos estas campañas de difamación en contra de colegas que aparte de, de que se aplican también a hombres periodistas que han hecho investigaciones en contra del gobierno eh, tienen un doble rasero de violencia porque son ataques con estereotipos de género, porque a ella la vinculaban románticamente o, o, o sexualmente ajá, sí. con un con un diputado. Un diputado Eso sí. no lo hacen con un periodista hombre. Ajá. Entonces, es, es doble la discriminación que se genera en redes sociales para nosotras.
1: ajá Y, y bajo la sociedad ese tipo de situaciones es como más, más incendiario, ¿verdad? Sí, sí porque ella incluso
0: le escribieron diciéndole, mira, esto es verdad. O sea, la gente todavía... Lo no, creyó, todavía lo cree, uh -huh. entonces, y el objetivo de todas estas acciones por parte de estas personas es dañar nuestra credibilidad, que al final es lo más valioso que tenemos. Uh
1: -huh, claro. Mónica, también a mí me interesa porque tú sos periodista de Gato Encerrado periodista con enfoque de, de género y periodista feminista, pero yo quería conocer un poco más acerca de vos, eh, uh -huh. cómo iniciaste en el periodismo, cómo, cómo te acercaste también a Gato Encerrado.
0: Bueno, yo inicié en el periodismo, eh, en la prensa gráfica, pero antes de eso estuve en Diario El Mundo haciendo mis prácticas de la universidad, entonces ahí comencé como periodista eh, como redactora, luego paso a la prensa gráfica y comienzo a hacer periodismo audiovisual y me mantuve como periodista audiovisual hasta hace poco eh, digamos que la mayor experiencia que yo puedo tener profesionales en periodismo audiovisual y más recientemente en cortos documentales, pero también paralelamente... Ya, vamos me, a hablar de eso me, me formé autodidacta, ¿verdad? En feminismo y enfoque de género, luego... Eh, la HWMF que es una organización internacional que busca formar a mujeres en los medios en enfoque de género, eh, me brindó una beca de especialización y la tomé es eh, mm. el programa Expresate en Latinoamérica que yo se lo recomiendo a todas las mujeres jóvenes que puedan inscribirse eh, porque realmente abre muchas puertas, incluso ahorita voy a viajar a Estados Unidos a hacer un eh, un corto documental sobre migración LGBTI, eh, específicamente de mujeres trans, perdón, eh, eh, con esta con una beca de la IWMF, entonces me parece que es una organización que está haciendo mucho por el periodismo en Latinoamérica y sobre todo el de las mujeres.
1: Uh -huh. ¿Y de qué se trata ese documental? ¿Se puede saber?
0: Sí, brevemente, <risa> pues es un, es un trabajo que lo hemos plantado como un especial multimedia que no va a salir en Gato Encerrado porque yo lo, lo planteé para la beca con el medio en el que estaba trabajando anteriormente, que es el periódico El Faro. Y entonces es un trabajo que busca retratar la resistencia de las mujeres trans eh, centroamericanas, pero también eh, tenemos la historia de una mexicana. Que, que han huido de sus países uh -huh. eh, por la violencia y la discriminación que contra las mujeres trans realmente sí. es una situación uh -huh. apremiante y que han encontrado en Houston un oasis para ellas que uh -huh. se llama Casa Ana Andrea. Esta casa es dirigida por una mexicana, una mujer eh, trans mexicana que ha logrado gestionar eh, donaciones y fondos y ahora... Eh, tienen todo una organización para sacar a las mujeres de ICE y resguardarlas y, y se hacen cargo legalmente de ellas en lo que se les eh, arreglan su condición de asilo o se les hace cambio de, de identidad, sí, de bien. género uh -huh. y todo eso también entonces eh, lo que buscamos es visibilizar verdad, estas apuestas que hay uh -huh. en, en, por parte de la comunidad trans latinoamericana eh, que no se pueden hacer aquí porque aquí ni siquiera tienen no hay el...
1: protección para las mujeres sí,
0: y ellas no tienen ni siquiera uno de los derechos más importantes, que es el derecho a la identidad, identidad. de ese uh -huh. parten muchos derechos, entonces el camino para ellas es muy difícil pero lo que buscamos es esto como visibilizar la resistencia de, de estas mujeres también
1: de hecho yo tuve a Brittany Castillo por acá me, 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 me visitó antes de la marcha del 8 de marzo, platicándome precisamente de eso, verdad, de sí. De, de, la, del, de la violencia a la que están expuestas todos los días, ¿verdad? Sí, uh
0: -huh. es increíble el acoso que sufren ellas también uh -huh. es un acoso diferente pero al final es un acoso bien apremiante y recordemos que estas mujeres tienen una esperanza de vida muy baja también por eso mismo, entonces yo creo que el tema de las mujeres trans es un tema urgente y lastimosamente no se está viendo
1: uh -huh. ¿Es difícil hacer periodismo en enfoque de género Mónica?
0: Sí, es difícil, es difícil porque, bueno, yo ahora mismo estoy en un medio que tiene que, que tiene enfoque de género y trata de aplicarlo en todo en todo su sección, todas sus secciones, perdón. pero que aparte tiene una sección específica para género. Eh, siempre hablamos de que género no debe ser una isla, pero yo considero que en este momento en el que el tema de género es tan eh, minimizado o, o visto como algo no esencial, es importante tenerlo como una constante porque si no, se pierde uh -huh. o sea, porque cualquier cosa puede ser más importante que Así la vida es. de las mujeres uh -huh. en, en las redacciones uh -huh. te lo digo, en serio, o sea, puede estar pasando, por ejemplo a una movilización como la que está pasando en México con, la, con los movimientos feministas que están protestando en contra de AMLO uh -huh. Y, y, y vos no ves en, lo, en los medios que, que se haga o sea, ningún esfuerzo como sí se pudo haber hecho, por ejemplo, en su momento, con los disturbios que estaban pasando en Nicaragua, ajá. que a eso se le prestó un montón de espacio sí. en internacionales. Ajá. Entonces, eh, eso es eh, bien difícil porque hay muchos editores que, que todavía tienen como... El tema como algo no relevante y, y me parece que ese es un gran problema en el periodismo y lo ha sido porque por años y años ha estado en manos de, de hombres y también en manos de grupos de poder, ¿verdad? Hasta hace poco, o sea, podemos hablar quizás de unos 20 años que el internet nos ha permitido acceder a la sí, información sí. de una manera un poquito más democrática. Ajá.
1: Y de la creación de documentales, por ejemplo ese al que vas con becada, este, ¿cómo está la situación? ¿Eh, ¿Crees que hay riesgo de poder hacerlos o, o cómo está la situación?
0: Como, como es decir,
1: eh, fíjate que hace unos días eh, platicando con Marcela Zamora, que ella es documentalista también, eh, ella me platicaba que, eh, o sea el, el documentalismo ha sido por años una, una actividad en la cual pues se representan problemas sociales ¿verdad? generalmente sí. pero ella me decía que en estos tiempos eh, por, ejemplo, por lo menos en El Salvador, ella por primera vez sentía miedo de poder hacer un documental que vaya en contra eh, obviamente por el contenido pues de, uh -huh. de, del gobierno del de Salvador ¿verdad? En el caso de, del que vas a hacer tú eh, ¿crees que hay algún algo que pueda generar algún tipo de violencia o algo?
0: Pues yo creo que cualquier contenido que no esté en la línea de lo que el gobierno ahorita quiere hablar o decir o promocionar porque también es bien importante identificar que el presidente genera como de qué vamos a hablar. O sea, eh, lo que quiero decir es que él pone su agenda y a veces caemos en hablar de lo que él quiere, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, yo creo que eh, al gobierno realmente no le importa y el tema de LGBTI, y es por eso que nosotros queremos visibilizarlo desde el trabajo. No creo ni siquiera que le presten mucha atención, te, te seré sincera. Más que en otros, en otros temas que son más políticos. Uh -huh. Aunque sea algo que ellos no apoyen. Porque también minimizar este tipo de problemas que son tan importantes. Es una estrategia como para que nadie hable de eso. Uh -huh. O sea, se ve como una... Yo siento como una manipulación de la información por parte también de, de los canales oficiales. Uh -huh. Entonces no creo que, que genere como un peligro pero sí el ejercicio periodístico en general y en eso coincido con Marcela Zamora, nos mantiene en un peligro permanente uh -huh. Uh -huh.
1: además eh, el trabajo de gato Encerrado tú has hecho muchas investigaciones en las cuales pues me imagino que has estado expuesta, verdad
0: eh, pues realmente sí, pero yo no he recibido específicamente ataque uh -huh. por parte de, de personas como Karen eh, sí estaban identificadas en su usuario de Twitter como apoyo al gobierno de Nayib Bukele. O sea, específicamente decía ahí que era por la investigación que ella había sacado que ellos estaban haciendo eso. Uh -huh. Yo no he pasado por eso, pero sí he percibido, y lo percibí hace poco en, en, la, en la campaña electoral, eh, como esa, esa sensación de vulnerabilidad a la que estamos expuestas al hacer nuestro trabajo, porque cuando estábamos reporteando las candidaturas o presentando temas sobre candidaturas, las candidatas y los candidatos, en lugar de responder a nuestras preguntas, decían que nosotros teníamos intereses personales en dañarlo. Uh -huh. Y ahí ya, o sea, ya rompes o ya, ya se rompe, digamos, la relación... Eh, sana de, de fuente y, y, y periodista, periodista ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. porque ya te están acusando de algo uh -huh. y, y o sea el deber del periodista es corroborar la información y yo insistía, estoy corroborando la información, solo estoy corroborando la información, entonces digamos que sí me he sentido como vulnerable, eh, pero al, o sea al final mm, ni modo uno lo hace porque es trabajo,
1: claro, ¿verdad? Hay, hay que hacerlo, <risa> hay que hacerlo, ¿Cómo o qué opinión te merece eh, el hecho de que, bueno, la justicia en estos momentos eh, sí en algunos casos sí ha favorecido a la mujer, como el caso de, de Daniela Genoves y, y Karina Sosa, en la que Roberto Silva pues todavía está todavía no se puede decir que está totalmente eh, pues juzgado, pero sí está en un proceso de verdad, pero en el caso de Jaime Perla, eh, pues esto no fue así, ¿verdad? Esto fue más complicado porque aparte de que prácticamente quedó casi libre de los de los cargos, eh, pues se dejó a Wendy en una posición complicada, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, la verdad es que ya hemos reiterado muchas veces y como también tenemos conocimiento de casos de personas a las que... Eh, entrevistamos por nuestros temas ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. que nosotras que llevamos eh, enfoque de género y en gato con Karen y también yo que he trabajado otros temas referentes al sistema judicial y, el crim y, y delitos eh, contemplados en la ley sí nos hemos dado cuenta de que eh, las juezas y los jueces no aplican el enfoque de género a la hora de emitir sentencias, a la hora de realizar fallos, de analizar la la prueba que llega a ellas y a ellos Y esto es bien grave Por ejemplo, yo conocí El caso de una chica uh -huh. A la que eh, le Bueno, le había violado Uno de sus ex amigos Ya no era amigo pues, de, A claro, partir de una uh -huh, violación uh -huh. Obviamente ya no era su amigo Y que la jueza le decía en la audiencia Ay pobrecito el muchacho Y cosas así Y que al final lo dejaron libre Y no le notificaron que lo dejaban libre con, la, con el riesgo que puede ser que esta persona esté libre sabiendo que ella lo denunció.
1: ¿Por qué crees que sucede eso dentro del sistema judicial?
0: Pues ex, no tenemos más explicación que el hecho de que, de que no están formados en enfoque de género ni las juezas ni los jueces. Porque igual en este caso que comento era una mujer, era una jueza. Uh -huh. o, sea, real, o sea, no podemos hablar de que solo son los hombres. Y al final es que es un sistema, pues cultural, enquistado en nuestra sociedad, en la que la mujer sí. tiene la culpa por A o B razón uh -huh. entonces se justifica al agresor uh -huh. y, y específicamente en casos de mujeres, es muy común que se justifique al agresor y se hacen juicios de valor sobre sobre cosas que deberían de apegarse a la ley por ejemplo, en el caso de Wendy Hernández el, la ley ve bien clara, el, el artículo sexual. es bien claro uh -huh. y ella eh, hace una interpretación la jueza y dice, o sea, hace una interpretación sobre el rol de ella en su trabajo y que tiene que estar acostumbrada a eso, o sea, ¿por qué vamos a estar acostumbradas a que se nos cometa un delito que ya está contemplado en la ley? Entonces las interpretaciones son muy, muy, muy graves, es muy cargada de estereotipos de género, es una cuestión bien sistemática también en todo el sistema judicial y no solo en el sistema judicial, también en el sistema de salud, ahora viendo el caso de Manuela que ha estado como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. eh, se ve que todo, en todo el sistema, en todo el Estado, en toda la sociedad, entonces es una labor de educación de todas estas personas que son funcionarias y funcionarios públicos pero también nos surge una educación integral en, uh -huh. en enfoque de género desde las escuelas, pues, o sea, es una cuestión que tiene que ir cambiando, es una estructura mental que tiene que ir cambiando.
1: ¿Vos crees que eh, a partir de la creación de la ley IV, que es la ley especial para una vida libre de violencia contra las mujeres, eh, se ha avanzado algo a partir de esa ley? Yo creo que la ley
0: IV es súper, súper importante y es un gran avance y un gran logro. Eh,
1: se han logrado concretar varios casos, ¿verdad? Se han logrado
0: Ajá. concretar varios casos y ahora tenemos cómo nombrar uh -huh. eh, el, los hechos de violencia uh -huh. a nivel jurídico. Creo que eso es muy importante, sin embargo la aplicación sigue siendo eficiente y lo vemos en casos como este.
1: Uh -huh. ¿Crees que la presión social hace también su papel para, para que la, el sistema judicial acciones contra estos agresores?
0: Yo creo que sí. En el uh -huh. caso, por ejemplo, de Daniela Genoves eh, también está el... Podemos decir el hecho de que es una figura pública... Uh -huh. Y que Wendy Hernández también...
1: ¿Y qué eh, pasa con las que no son figuras ajá, públicas? ¿Qué pasa con uh -huh. las que,
0: que, que hemos sido acosadas en medios y no tenemos... Como, es que esa es la otra cosa, que la ley puede ser muy buena... Pero el sistema judicial te pide pruebas... Uh -huh. eh, para un delito de acoso, por ejemplo... Y un acosador no generalmente no actúa a la vista de toda la gente... Uh -huh. Bueno, en el caso de Wendy... Creo que el, fue bien, fue ajá, bien ajá, obvio ajá, y digamos que en ese sentido, por eso es que ha llegado a la instancia judicial, pero un acoso sexual laboral en una redacción en el en la que el, el, el agresor espera que ella esté sola o que se meta a la cocina, ajá, ¿cómo comprobas eso? Ajá, y el sistema te pide que comprobes que hubo acoso. Uh -huh. Entonces, se piden pruebas para un delito que se hace en lo privado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, dijo en una de sus sentencias que tienen que... Eh, modificarse, digamos o, o dársele más preponderancia al testimonio de la víctima en los casos de delito sexual precisamente por esto
1: pienso que sí porque imagínate vos por tu condición de mujer te sentís ofendida o sea la ley te tiene que respaldar de alguna manera verdad
0: claro uh -huh. por supuesto pero se, piden, se siguen pidiendo pruebas para delitos que, que se hacen en lo privado uh -huh. entonces es una cuestión bien problemática para las víctimas porque qué es lo que hacemos no denunciamos
1: Así es. Uh -huh. Eso estábamos hablando. Fíjate que la primera entrevista de ahora fue con la, bueno, una procuradora auxiliar de la procuraduría general de la República, este, y eso hablábamos. Que imagínate que la procuraduría tiene la función de participar en este tipo de actos, de actos legales, ¿verdad? Ya sea violencia contra la mujer, contra la niñez y adolescencia, etcétera, ¿verdad? Pero le comentaba yo a la procuradora que que mucha gente no sabe que la procuraduría pueda intervenir. Primero, ¿verdad? Segundo, este, si la mujer es, es amenazada, de alguna manera tampoco va a ir a, a denunciar, ¿verdad? Exacto. Principalmente porque sí le dan un respaldo legal, pero no un respaldo de seguridad, ¿verdad? Es decir, si si la persona o el agresor se da cuenta de que ella lo ha denunciado ante una chef. autoridad, uh -huh. entonces pues queda siempre expuesta, ¿verdad?
0: sí y en el caso del acoso sexual laboral es bien difícil, porque como hay una relación de poder ahí, es todavía más grave, porque si denuncian, la despiden, Así o la comienzan es. a hostigar hasta que, la, hasta que renuncia uh -huh. entonces son cuestiones que son bien graves. O también
1: el hecho de que si te ven en las redes sociales, eh, o sea, un activismo un activismo se feminista molestan, ajá, sí. se molestan, o estigmatizan, o de repente te sacan alguna, alguna cosita, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, y también la violencia no solo es a nivel sexual o directa también hay violencia simbólica burlarse uh -huh. de la compañera porque mucho se queja ay esta mucho se queja, es bien brava ay es feminista, esas cosas se ven en las redacciones
1: ¿Cómo podemos hacer este Mónica, y te digo cómo podemos hacer porque es en general para todas las mujeres para que se entienda que el feminismo no es no es pelearse, ¿verdad? O sea, uh -huh. sí es pelear por sí. los derechos, ¿verdad? Pero no pelearse en el sentido de que, ay, no, esta de ser feminista. Esos eso es comentarios, ¿verdad? Uh -huh.
0: Pues mira, yo, yo sinceramente te voy a decir que sí tiene un poquito de pelearse, uh -huh. porque hay cosas que son inaceptables y cuando comenzas a señalarlas definitivamente generas conflictos. Uh -huh. Yo tuve mi momento de ser una, una mujer eh, que se callaba la, la, la violencia. Eh, en algún momento no lo pude sostener más y eso me valió eh, desde burlas hasta molestias hasta despidos de alguna manera es como lanzarse sin paracaídas y cuando uno ya ha llegado a ese punto creo que no hay un punto de retorno porque sentí el, el que, que va contra tus principios callarte la injusticia uh -huh. yo lo sigo haciendo y sigo cayendo mal es que a eso hablábamos ayer también en un, en un eh, conversatorio sobre cineastas Ajá. las cineastas están, mujeres se están agrupando y, y me parece que también son espacios bien bien ricos para hablar como de todo lo que nos pasa dentro de los, de los y lugares que son y de los medios, ¿verdad? porque Ajá. también es un medio de comunicación el cine, entonces y ellas decían esto mismo, es que al final uno tiene que caer mal, pero bueno o sea,
1: hay que caer mal. Si
0: sí, <risa> sí, no le va a gustar, uh -huh. uno trata de decirlo de la mejor manera, uh -huh. claro. O sea, no se trata de ofender a nadie, uh -huh. es lo que menos queremos. Son
1: tus derechos. Pero hay uh -huh. una
0: resistencia uh -huh. y esa resistencia viene desde de esta misma construcción cultural de que nosotras tenemos que ser sumisas, calladas, amables, uh -huh. atender y eh, no no llamar la atención, no uh -huh. no hablar fuerte, no reclamar.
1: No has sentido este, más respaldo ahora que, que, bueno, ahora todas las mujeres periodistas son unidas, ¿verdad? Pese a que trabajan en diferentes uh -huh. medios, ¿verdad? Uh -huh. Porque antes, no sé si te, te fijaste alguna vez, que cada quien se unía con su propio medio, ¿verdad? Pero uh -huh. ahora son todos los medios, una sororidad prácticamente, ¿verdad? Entre mujeres.
0: Yo creo que hay un avance en, el, en ese sentido, en el de que las mujeres comencemos a nombrar las violencias que vivimos al, al ejercer nuestro trabajo. Específicamente, creo que sí, que hay un avance. Todavía hay mujeres que tienen miedo, todavía uh -huh. hay compañeras que no, no se atreven o que se pronuncian a medias. Uh -huh. Y esto creo que no es de dejarlo de lado porque significa que no estamos todas todavía en el mismo nivel. Uh -huh. eh, y no es porque no queramos
1: sí. entonces Políticamente, Mónica ¿qué nos depara a las mujeres periodísticas, periodistas, perdón este, en el sentido de que hay, a partir de mayo hay una nueva asamblea legislativa, ¿verdad? Una mayoría eh, de nuevas ideas ¿y qué nos depara como mujeres periodistas?
0: Mucho trabajo nos depara un montón de trabajo, creo que nos depara un montón de este sentido de estar vigilantes, uh -huh. específicamente en temas de mujeres y población LGBTI y niñez, creo que debemos estar muy vigilantes. Creo que nuestro trabajo se va a multiplicar en este sentido y que si antes el tema de género y diversidad sexual se veía como algo que no era tan relevante, va a cobrar todavía más relevancia a partir de esta legislatura.
1: Uh -huh. Como mujer... Y como periodista, ¿cuál es el llamado que, que le haces a, bueno, a toda la población, verdad especialmente a las mujeres y a las mujeres periodistas que no, que no se caen en ese tipo de, de agresiones, verdad y que bueno ahora las redes sociales funcionan para mil cosas, verdad y que si las vamos a utilizar, las utilicemos para eso. verdad
0: Sí, quizás el llamado es que hablemos entre nosotras, más, más allá de estar eh, posicionándose, eh, en redes sociales si hay un peligro de despido o si hay amenazas por parte o, o, o si se trabaja en un lugar amenazante eh, creo que ha sido bien bien chivo que en este mes de marzo de 2021 las mujeres nos hayamos encontrado, hayamos hablado entre nosotras de las cosas que nos están pasando este espacio en sí es fruto de eso también, uh -huh, el espacio sí, que eh. me estás regalando ahorita en, en este programa entonces creo que podemos ir tejiendo redes podemos ir haciendo amigas y si no... Amigas, Se hizo el bloque compañeras. de periodistas de El Salvador.
1: ¿eh? Sí, estamos <risa> felices
0: estamos bien contentas porque hay un bueno, en este grupo que hemos, cre que hemos creado entre todas eh, yo hay algunas que no las conozco todavía en persona, pero estamos ahí pendientes y de qué, qué está pasando. Bueno, nosotras
1: no nos conocíamos. Ajá, en nosotras no nos conocíamos.
0: Ayer conocí a Cris en ah, esto okay. de mujeres cineastas, ah, que te digo? De lejitos, pero le dije ah, hola. Vaya, perfecto. Entonces vamos conectando redes, vamos Ajá. haciendo cada vez más incidencia en, de, en nombrar las violencias, porque yo creo que también me imagino yo, verdad, que hay un montón de agresores dentro de los medios que han de estar viendo todo esto y, y que se están repensando acosar a una mujer uh
1: -huh. en este momento. Sí, porque ahí si tocan a una tocan a todas, como fue el, el, el hashtag también, verdad, uh -huh. del 8 de marzo, que por cierto estuvo muy buena la marcha, verdad. Estuvo, uh -huh. hubo
0: mucha gente uh -huh. y yo no me lo esperaba realmente que llegaran tantas personas y con esa energía. Uh
1: -huh. No, y es primera vez también que, uh -huh. que la Policía Nacional Civil también interviene de una manera un poco agresiva, ¿verdad? Y final, al final de la marcha, los militares.
0: Y ese es un mensaje clarísimo uh -huh. para todo el movimiento feminista. Uh -huh, uh -huh. O sea, eh, eh, fue... realmente hay como muchas lecturas de esa acción. Pero nos quisieron decir algo y yo creo que el movimiento no se va a dejar amedrentar. Yo mm -hmm. creo que ya, ya hemos llegado a un punto en el que tenemos que exigir nos, nuestros derechos y lo vamos a hacer cada quien a su manera.
1: Mm, claro Bueno, Mónica, en eh, Gato Encerrado, ¿pueden leerte? Sí, mm -hmm.
0: sí pueden leerme en la sección de género de GatoEncerrado.News
1: Ah, por ahí estaba viendo también una colectiva. ¿Cómo se llama la colectiva? Eh, quiero ver, permíteme... Ah, por aquí la estaba viendo en tu Twitter, porque ¿En ya mi te Twitter? Ajá, sí, tu Twitter. ¿Cuál? Yo, sé cuál. Yo sé cuál La palabra incómoda... Ah, la palabra incómoda es mi blog personal. Ah, tu blog Ajá. personal. Ah, también sí. pueden leerte ahí.
0: Sí, ahí escribo, bueno, escribí eh, desde 2019, si no me equivoco, mayo de 2019 porque no encontraba espacios para escribir en el medio en el que trabajaba, no me dejaban publicar cosas sobre feminismo entonces dije, bueno, voy a abrir ¿Tiene? mi blog y eh, lo, la, la gente lo recibió específicamente las mujeres lo recibieron de una manera que yo no me esperaba hubo, eh, bueno republicaron entradas de blog, del blog en contracorriente de Honduras también en Managua Furiosa de Nicaragua y, y también invité a otras colegas a que, que a que escribieran en el blog y una entrada específicamente la de Fátima Escobar sobre la endometrosis tuvo más de cuatro mil vistas y eso es un, o sea, un, no tienen ni un dólar invertido, pues sí, es, ¿no? es un blog que un uh -huh. día dije yo voy a abrir... Y, y me parece como súper, super chivo el hecho de que se abrace tanto la escritura feminista porque es que hace falta. Esa es la lección que me dejó a mí.
1: Ok, perfecto. Eh, bueno, Mónica, te quiero dar las gracias por haberme acompañado. Esperamos que podamos tener un tema más adelante y puedas acompañarme para, para analizarlo, ¿verdad? Porque realmente el tema del feminismo y la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres pues es un tema vigente, ¿verdad? Es un tema que claro. nunca pierde vigencia y que poco a poco van saliendo nuevas cosas, nuevos casos que nos generen esa, ese tipo de opinión, ¿verdad? Sí, muchísimas
0: uh -huh. gracias por invitarme al programa. Estoy súper contenta de haber estado aquí, de tejer esta red que esperamos que siga creciendo.